0: Troisième oreille Bonjour, bienvenue sur ce premier épisode d'Autonome. Je suis Julien Rochard et ce podcast vous est présenté par Troisième Oreille. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on accueille Brian Ejark. Brian et Jacques, c'est quelqu'un qui a quitté la vie citadine pour créer sa maison autonome. Avec lui, on va voir les différents aspects de l'autonomie dans la maison individuelle, l'énergie, le chauffage, l'alimentation. On va voir quels sont les intérêts et les inconvénients de vivre en autonomie et couper du réseau. Le but étant de savoir si ce modèle est viable et si on peut s'en inspirer. Allez, je vous laisse rejoindre notre discussion. Brian et Jacques, bonjour. Tu as fondé ta maison autonome, qui s'appelle l'Archipel, je crois, et tu as créé ta chaîne YouTube du même nom, dans le but de prodiguer des conseils et d'aller à la rencontre des familles qui ont eu la même démarche que toi. Déjà, est-ce que je ne me trompe pas dans la description Alors oui, euh, Alors, fonder une maison autonome, on en est
1: encore loin, c'est euh, euh, une maison qui est hors réseau, donc euh, hors réseau d'eau, hors réseau électrique, euh, le seul réseau que j'ai ici, c'est le réseau Internet, mais qui n'est même pas en filaire, qui est en, en 4G. Et euh, après, bah, une fois qu'on a euh, amélioré sa maison, on part sur la partie euh, du jardin. Et euh, là, il y a eu plus de 300 plantes différentes. Donc, quand on dit des plantes, euh, ça regroupe des, des vivaces, vivaces comestibles, euh, bien sûr des arbres fruitiers. Euh, quelques légumes perpétuels. J'en ai pas beaucoup. Je fais pas beaucoup de potager parce que ça demande beaucoup d'eau. Et, et voilà un petit peu le, le tour d'horizon de... De l'autonomie actuelle.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu as décidé de, de quitter Paris, je crois, pour euh, construire ta maison Alors, mon parcours, il est super
1: simple. J'étais de classe moyenne en, en région parisienne et j'ai créé, enfin, euh, j'ai trouvé cette maison déjà parce que c'était la seule que je pouvais me payer avec euh, le budget que j'avais. Je voulais euh, euh, ne plus avoir de crédit et euh, bah, donc mon budget était assez limité. J'étais arrivé à, à 30 000 euros. Et euh, après, j'ai réussi à avoir un petit peu plus euh, en travaillant euh, à côté, en plus, quand je suis arrivé ici. Mais ça m'a quand même laissé une, une toute petite enveloppe. Donc, euh, pourquoi je suis parti de région parisienne Avant tout, c'est parce que euh, bah, les... j'étais rentré dans la roue du hamster. Et j'étais dans le rouge euh, d'abord le 28 du mois, après le 15 du mois, après le 5 du mois. D'accord. Là, je me suis dit, ouais, il faut se, faut se poser, il faut un petit peu analyser euh, comment on en arrive là et la meilleure solution il y a cinq ans, c'était de m'extraire de, de l'offre et de la demande, donc de la région parisienne, ouais. euh, pour aller dans des endroits où il y avait peu de demandes justement pour, euh, pour moins payer pour, euh, pour mon logement et, et puis pour la, la nourriture et, et plein d'autres choses.
0: D'accord, quand tu dis euh, 30 000 euros, en fait c'est euh, tout compris, c'est 30 000 euros de l'achat de la maison euh, et, et les travaux, oui. etc. Quoi.
1: Non, non. En tout, en tout, ça a coûté 40 000 pour, on va dire, avoir une autonomie relative, c'est-à-dire pour avoir une maison dans laquelle euh, j'arrive à avoir de l'eau, euh, dans laquelle j'arrive à avoir de l'électricité et avoir une maison qui, qui m'appartient. L'esprit le, le, de sortir du crédit a été euh, très important. Et, euh, et la maison plus le terrain, l'achat m'a coûté euh, 28 000 euros, plus euh, 1 900, je crois, de notaire, quelque chose comme ça.
0: Ah, donc, en effet, c'est pas cher. <rire> ah, oui, <rire> oui, oui. On peut rappeler un peu l'endroit où tu habites où Oui, bien sûr. Ta maison je suis dans le sud du Tarn, à la limite de
1: l'Aude. Et en fait, je me suis installé ici parce que j'ai de la famille qui... Euh, mon père est né dans le Tarn, euh, même s'il a vécu après à Paris, puisqu'il a fait euh, pompier de Paris. Il est devenu euh, pompier de Paris quand il a rencontré ma, ma maman euh, standardiste à Paris. Et euh, quand ils sont arrivés à la retraite, ils se sont dit, bah, nous, on... Paris, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse, donc on va rejoindre, j'ai ma sœur et mon beau-frère qui sont partis avec leurs enfants déjà dans le Tarn. Et je me suis dit, bah autant en profiter. Moi, j'étais dans un tournant dans ma vie, je demandais à, à mon employeur s'il pouvait me, me challenger un petit peu euh, en échange d'une meilleure rémunération. J'avais 13 ans de bons et loyaux services. Il n'a pas été très chaud, l'employeur, en me disant toujours que c'était la crise, ceci, cela, alors que les actionnaires se gavaient à côté. Nous, on nous dit toujours, pour que pour quand on demande un tout petit peu, qu'il n'y que a pas. Euh, donc, euh, moi, je me suis dit, bah j'en profite, euh, je vais les rejoindre et voici comment je me suis retrouvé dans le Tarn
0: aujourd'hui tu travailles encore est-ce que la maison autonome c'était dans le but de justement euh, plus avoir à travailler puisqu'on peut penser je sais pas si, si j'ai raison on peut penser que quand tu as une maison autonome en fait tu n'as quasiment plus besoin de travailler puisque tu, euh, tu n'as plus aucun frais de, de, de nourriture d'électricité etc il n'y a plus peut-être ouais. que les, euh, les, euh,
1: ouais. nourriture si encore nourriture encore beaucoup pour l'essence puisque je suis amené ouais. à me déplacer pour aller à la rencontre des autres ouais. et euh, bien sûr les impôts il y a des choses on peut pas se substituer à tout ça euh, mais non en fait le but c'était de, de réduire mes dépenses quand je suis arrivé pour voir comment je pourrais vivre et surtout euh, travailler pour moi quand je dis travailler pour moi c'est travailler pour quelque chose pour moi qui ait du sens et euh, ne plus aller bosser pour des personnes virtuelles parce qu'on a beau dire ce qu'on veut mais moi les actionnaires je les ai jamais connus je les ai oui. jamais eu entre quatre yeux ou euh, je sais pas combien il y en avait euh, pour qu'ils me disent euh, merci beaucoup c'est génial euh, grâce à vous on s'enrichit et tout donc je me suis dit pourquoi je bosserai pas pour moi et donc le but c'était de réduire au maximum mes dépenses ouais. pour pouvoir avoir le temps parce que c'est vrai que ce qui est plus cher on parle souvent d'argent mais c'est ce temps ce temps dont je ne disposais pas j'en avais très peu en région parisienne entre les transports le travail et, et la vie de tous les jours et, euh, et ça a été de, de s'extraire de tout ça
0: et en fait, quand on a une maison autonome, est-ce qu'on ne devient pas un peu justement le, le salarié de, de sa maison <rire> dans, dans le sens où ça, ça doit prendre énormément de temps, non
1: alors, c'est vrai que ça, c'est une très bonne question et, et je reviens souvent là-dessus. Euh, on a vu euh, beaucoup de, de chaînes YouTube et de personnes et de témoignages de personnes euh, qui ont voulu faire énormément en autonomie. Euh, J'en ai rencontré beaucoup, vu que je, je fais des, des reportages justement pour aller à la rencontre de ces personnes. Et il y a une chose qui revient, c'est que les personnes disent, mais nous, euh, on est sorti du salariat, c'est pas pour être esclave de notre maison. Donc, il y a un moment où il faut ouais. évaluer son niveau d'autonomie et de savoir combien de temps on a envie d'y passer par jour. Alors, c'est pas par jour, c'est même par semaine parce que ouais. euh, si on se dit euh, trois heures et qu'on n'a pas fait ces trois heures un jour, on peut en faire euh, six euh, un jour, euh, dix l'autre. Mais euh, c'est de voir à peu près la, la moyenne de temps qu'on est prêt à y consacrer. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Moi, je, je suis content déjà d'être hors réseau. Ça me permet de ne pas, pas subir l'augmentation des prix oui. puisque j'ai déjà acheté mon matériel et euh, je, je crée un, comme un amortissement, c'est-à-dire que je mets un peu de sous de côté quand le matériel sera obsolète, dans le plus longtemps possible, je le souhaite. Et, euh, et il y a aussi le côté de retour au, au goût donc, euh, je ne cherche pas à produire pour avoir euh, des, des milliards de choses et revendre euh, euh, ce que je produis. Mais par contre, ce qui euh, pousse bien sur mon terrain... Par exemple, si là, moi, les amandiers, ça pousse bien. J'en ai 7 chez moi, des amandiers. Parce que ce sera une belle monnaie d'échange. Les amandes mmh. euh, non bio, euh, je vois dans un petit troquet euh, à côté de chez moi, ils le vendent 10 euros le kilo. Donc, je me dis, bon, ça, c'est une belle... Euh, c'est une belle monnaie d'échange, par exemple. Et, et surtout, ce retour au goût. Retour au goût que je n'avais absolument plus sur Paris ou alors, il fallait payer euh, des brasseries ou des restaurants hors de prix ou aller chez des, des traiteurs ou, ou, ou des personnes qui, qui, qui vendent des fruits. Mais si on voulait du local à Paris, c'est assez compliqué.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer pour, euh, pour les novices euh, comment marche une maison autonome, faire un petit peu un tour de la maison virtuelle et voir euh, comment ça se passe avec l'eau, l'électricité, le mm -hmm. chauffage, etc. Alors... Euh, à la base, pour
1: être hors réseau, moi ce que j'ai fait sur l'eau, euh, je collecte l'eau de pluie, j'avais un, un, un petit toit donc euh, j'ai fait une extension, j'ai demandé à la mairie si je pouvais faire une extension pour avoir un toit encore plus grand et donc collecter encore plus. Je collecte ça dans une cuve de récupération d'eau pluviale. Donc, ça me permet de stocker l'eau. J'ai 3 mètres cubes. À chaque fois, je dis aux gens, je conseille par personne, maintenant avec l'expérience, surtout dans le sud, avec les canicules et les sécheresses, les longues périodes que nous avons rencontrées, je conseille plutôt 5000 litres, donc 5 mètres cubes d'eau par personne. Ensuite, j'ai une pompe qui est alimentée à l'énergie solaire, qui me renvoie l'eau dans la maison, donc qui, qui met la pression. Et une fois que ça arrive dans la maison, dans mon vide sanitaire, j'ai trois stades de filtration qui me permettent de filtrer, entre autres, les sédiments, filtrer le, le goût, filtrer les bactéries, les, les certains virus, euh, les métaux lourds. Et, et comme ça, mon eau est euh, propre. Elle, elle, est, elle est même potable, elle est propre elle à la potable. consommation. Ça ne filtre pas les, certains minéraux, donc des minéraux dont on a besoin en toute, petit, euh, en toute petite dose. Ce qu'on a appris aussi quand même dans le temps que boire une autre eau trop minéralisée, on, tu sais, on nous a souvent vendu les eaux en bouteille et tout. Euh, ouais. Moi, ça fait quatre ans que je collecte de l'eau de pluie, que je la filtre et que je bois et j'ai aucun problème de pression osmotique ou des choses comme ça. D'accord. Euh, ensuite, pour l'électricité, ça a été assez facile au final. Déjà parce que j'ai un voisin qui, euh, qui lui, euh, s'était installé et donc euh, je lui ai dit « mais comment tu as fait ?» Donc, il m'a expliqué comment il a mis ça en place et j'ai trouvé sur Internet des, des kits de vente en ligne euh, maintenant ils sont devenus mes partenaires tellement euh, je trouve que c'est vraiment fantastique ce qu'ils ont fait et euh, ça fait déjà 10 ans qu'ils faisaient ça et en fait euh, ils proposent un kit clé en main tu arrives ils te disent comment le brancher bien sûr il faut respecter les consignes de sécurité électrique moi il y a des choses au début que je pas très bien faites mais euh, on collecte euh, donc euh, l'énergie par les panneaux solaires j'ai aussi une éolienne qui fonctionne très peu. L'éolienne, ça je recommande très peu par rapport au prix. Ça, ça fonctionne pas trop l'éolien bah, En fait, les normes que l'on a en France, on n'a pas le droit d'avoir un mât à plus de 12 ou, ou 20 mètres, j'ai plus, plus le, la hauteur précisément, mais en fait on capte que des petits vents quand on est sur ces hauteurs. Il faudrait être à plus de 25 mètres, voire même 30 mètres, pour, bah, comme les éoliennes, les grosses éoliennes qu'on voit, pour avoir d'autres vents et que ce soit plus constant. Là, ça fait un peu girouette, elle tourne souvent et ça produit
0: très peu. Mais le solaire, par contre, tu es limité à la journée, c'est ça Est-ce que le soir, tu as... Oui, oui, j'ai des batteries aussi. Alors, les batteries, c'est le point
1: le plus sensible et ouais. le plus compliqué quand on en parle. Le truc, c'est que je n'ai pas envie de vivre à la bougie non plus. Il y a un moment où il faut aussi s'adapter à son temps. Je veux bien réduire. Donc, le fait d'être sur six panneaux, c'est vrai que j'ai réduit mon électricité par 3-4 facilement. C'est pareil pour mon eau. Et, euh, et, et par contre, oui, les batteries, euh, avec tout ce que ça implique, il y a un documentaire qui est fantastique, qui a été sorti sur Arte, c'est « La face cachée des énergies vertes ». Et euh, si les gens ne l'ont pas vu je le recommande. Comme ça, déjà, niveau achat, ils feront un achat euh, un petit peu plus en conscience. D'accord.
0: Quand tu dis qu'il y, y, y a un souci sur les batteries, c'est que pour l'instant, on n'est on, on est pas au point, en fait, c'est ça, euh, sur, euh, sur les batteries Si, si, si. Si, si, c'est l'extraction euh, minière, en fait, qui est extrêmement ouais.
1: polluante. Et, euh, et les batteries ont une durée de vie alors celle que j'ai c'est de 4000 à 6000 cycles un cycle c'est quand tu charges une batterie complètement et que tu la vides complètement là tu as fait un cycle
0: donc 4000 jours en fait euh, pour
1: toi on pourrait dire 4000 jours mais si t'es pas là pendant deux jours moi ça m'arrive de temps en temps de partir en, en reportage euh, je coupe tout donc tu vois il n'y a, a pas de cycle qui, qui s'opère mais euh, oui en, en cycle après on va dire si, si on est là tous les jours et qu'on s'en sert ça fait à peu près 4000 jours, donc un peu plus de 10 ans. Ce qui est déjà pas mal, mais ce que ça prend en ressources et surtout en tonnes de, de, comment on pourrait dire, de rochers qu'il faut déplacer pour, ouais. pour créer tout ça, c'est voilà, un point noir, mais c'est très important de l'aborder.
0: Peut-être qu'on peut espérer avoir des batteries euh, plus écologiques dans les dans ah ben... années à venir, on ne sait pas trop. Ah mais C'est évident.
1: Moi, je suis toujours le premier à espérer que tout le monde puisse être autonome, que les batteries soient propres, que toute notre vie, même Internet et tout, ne consomme pas. Après, on a bien sûr, on peut, on fait des choix, on fait des choix qui permettent de, de c'est un peu comme un bulletin de vote, hein, nos choix, nos achats et tout. C'est même surtout un bu bulletin de vote à notre époque, surtout là quand on, on est en pleine campagne. Le plus important, c'est de rappeler aux gens quand même que, au-delà de la politique, la, la meilleure politique qu'on puisse appliquer à soi-même, c'est nos investissements, nos achats, ouais. et, et de les faire en conscience.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a oublié euh, Le chauffage Comment tu te, comment tu te chauffes
1: Alors, je me suis chauffé au début avec un, un poêle à bois. Le poêle à bois, c'était très bien, mais le problème, c'est qu'il n'était pas fonctionnel. En hiver, euh, on a les jours très courts, il ne fait pas très beau. Donc, euh, c'est vrai qu'on produit beaucoup moins d'électricité. Et euh, pour tout ce qui est chauffe maintenant, euh, euh, en... bon, j'ai un, un ballon quand il fait beau. Un mini ballon, il fait, euh, il fait euh, 20 litres, mon ballon d'eau chaude. Donc, il est vraiment euh, petit, mais ça suffit pour... Euh, je prends des toutes petites douches. Et par contre, en hiver, bah, je fais tout chauffer directement sur euh, la cuisinière à bois. Comme ça, je peux échauffer chez moi, échauffer mon eau. Et j'ai aussi un petit four dans cette cuisinière, donc je peux me faire des plats et j'ai une, une plaque dessus pour, pour cuisiner.
0: Et en termes de, de nourriture, je, à quel point tu... Dans la proportion de, de ce que tu manges, de ce qui te nourrit, à quel point tu arrives à être autonome Très peu, très peu pour l'instant. Je suis arrivé il y, a, il y a quatre ans. En fait, il faut, faut remettre le contexte. J'arrive en tant que citadin
1: en me disant « bon bah, Je veux tendre vers, vers l'autonomie et aller le... » Je ne vais pas dire le plus loin par rapport à, au temps que je peux y consacrer. Ouais. J'ai eu mes premiers fruits l'an dernier, parce que je, je les ai plantés à partir de, de ma deuxième année. Euh, là, ouais. je suis au cours de ma quatrième année, j'arrive sur la cinquième au mois de septembre. Et en fait, euh, le temps que ça pousse, je ne peux pas dire que euh, je suis autonome. C'est-à-dire que si, si je voulais avoir une grosse production, je retourne mon sol, je mets un système automatique d'eau, je puisse dans mon puits, euh, je, je collecte l'eau comme je fais... Et euh, je, je fais du maraîchage. Mais quand je suis allé voir les gens, il y a beaucoup, hein, et attention, c'est très très bon les légumes, je suis le premier à, à aimer ça, mais quand je vois le temps que ça prend par rapport à, au pourcentage en fait, que, ça, que ça coûte dans un foyer, je me dis que euh, je préfère laisser les arbres et les accompagner les premières années, et après ils seront autonomes. Pour moi, on a une, une meilleure autonomie là-dessus. Aussi, autre chose à prendre en compte, que j'avais que absolument euh, pas pris en compte pour ma part, euh, c'est que bon, j'ai des animaux, j'ai trois poules. Les poules, euh, il faut quoi Entre 25 mètres carrés, 30 mètres carrés par poule pour qu'elles soient dans des bonnes conditions, on va dire. Mais quelqu'un qui a un régime carné, moi j'ai un régime carné. Je suis arrivé ici, j'avais 2850 mètres carrés. Mais rien que pour une vache, il faut 5000 mètres carrés de terrain. Donc il y a un moment où tu vois, il y a des choses qui sont absolument ouais. pas concevables et euh, évaluer un niveau d'autonomie c'est la question la plus, la plus casse-gueule si je puis dire qu'on puisse poser à quelqu'un qui cherche à tendre vers l'autonomie parce qu'en fait euh, là par exemple mes arbres je pourrais pas te dire encore ce qu'ils vont produire cette année je ne je suis, suis pas devin mais je sais que si ça produit plus que l'an dernier euh, L'an dernier, j'ai dû avoir entre 30 et 50 kilos sur tout l'ensemble, ce, ce, ce qui nourrit pas une personne hein, euh, pour l'instant. Mais si j'en ai euh, peut-être le double cette année, et après le double, de, dans 5-10 ans, j'aurai une surproduction et là une monnaie d'échange. Et c'est la monnaie d'échange qui est, qui est le plus important. Parce que ça permet en fait de ne pas partir dans tous les sens. Euh, parce que si tu veux faire tes céréales, tes huiles, euh, tes, tes plantes aromatiques, tes, ton verger, ton potager, ta viande... Il euh, y a un moment où tu, tu, tu vis, comme, comme tu me disais en début de session, tu ne vis que pour ça. Et euh, oui, moi, j'ai plein d'autres passions à côté. Donc, euh, bah, je, je, je déjà ne veux pas et je n'ai pas l'espace pour pouvoir créer tout ça. Ça va en calmer plus d'un, je pense déjà, ça. a <rire> des <rire> gens qui n'ont <rire> envie de ça dans le
0: monde. C'est sûr qu'il faut être conscient que c ça a l'air d'être beaucoup de travail, quoi, euh, si on veut vraiment aller loin. Ah, mais c'est un métier
1: tu sais, qu'on voit des fermes autonomes, déjà des fermes euh, autonomes donc avec des, un verger, avec, euh, avec un potager, avec des bêtes, mais, mais tu ne vis que pour ça. Le matin, tu dois te lever, tu dois accompagner tes bêtes s'il euh, y a des veaux qui arrivent ou des, 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 des bébés. Tu, tu passes ta vie chez le vétérinaire si t'as pas envie non plus qu'il leur arrive quoi que ce soit y a, y a, et donc le vétérinaire coûte de l'argent donc il faut euh, gagner de l'argent tu vois c'est un, un cercle là qui devient un cercle vicieux faut pas se, oui. faut pas se faire manger par son, par son projet il faut faire en priorité déjà euh, ce, ce qu'on a noté sur notre checklist et que l'on a envie de produire euh, pourquoi on, on change de vie et pourquoi on, on est parti là-dessus pour ma part j'adore euh, les fruits donc euh, je mets vraiment une priorité là-dessus
0: en fait euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile d'être autonome euh, du point de vue de l'électricité de l'eau euh... oui euh, du chauffage que, en fait de, au niveau et, de la nourriture et on a. dit même pas autonome on dit résilient
1: parce que regarde par exemple je serais incapable de créer mes propres panneaux moi-même mais par contre ça me crée ouais. le, la différence entre l'autonomie et la résilience ça veut dire que euh, ici on a eu des coupures à, à cause des vents forts et euh, on a souvent des coupures électriques ici dans, dans ma campagne quand je dis on je ne suis pas euh, ciblé par ça puisque j'ai mon système autonome ouais. mais quand je vois des, des voisins dans les fermes autour qui euh, ont eu déjà jusqu'à 48 heures de blackout, Out, euh, et qui n'avaient pas d'électricité et surtout quand tu as des vaches pour la traite parce qu'ils ont des machines automatiques et tout, heureusement qu'ils avaient un groupe électrogène mais euh, sinon c'est extrêmement... Euh, voilà, On est résilients là-dessus, pour ma part si, si tout coupe d'un coup euh, pendant quelques jours, quelques semaines quelques mois, peut-être quelques années si le système et le matériel est, est de, de qualité ça en le verra avec le temps mais ça me permet d'avoir du temps pour réfléchir à d'autres solutions si tout est coupé du jour au lendemain
0: on voit un petit peu le, le paysage de ce que tu arrives à faire en autonomie. Est-ce qu'on peut transformer une maison normale, non autonome, en une maison autonome Oui, bien
1: sûr. Ça, c'est ce qu'on s'efforce de faire avec les intervenants que je reçois. J'ai vu, par exemple, il y a deux ans, je suis allé voir un pavillon des années 70 qui a été transformé, qui était résilient et, et autonome. Euh, sur l'eau, sur l'électricité. Les personnes avaient leur, euh, leur jardin. Euh, ils avaient euh, un lac qui leur permettait de stocker l'eau et de pouvoir s'en resservir l'été pour arroser leurs leur plantations. Euh, par exemple, ici, moi, quand j'ai acheté, c'était pas cher, mais il y a eu beaucoup de travaux et je suis encore en plein dedans. Là, c'est encore un, un cafarnaum. Hein, de, dans, dans mon jardin, c'est un chantier. Et en fait... Euh, là, on est en train de faire, euh, avec, euh, avec un ami, on fait une, euh, une isolation par l'extérieur. Et après, je m'attaquerai à une isolation par l'intérieur. Tout simplement parce que, ok, là, ça me prend du temps et que c'est un petit peu long, c'est fastidieux hein, de, de faire ça. Mais j'aurai après moins de bois à couper, donc moins d'actions moins à faire
0: pour me chauffer. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir ta vision sur l'autonomie euh, de demain Est-ce que c'est un modèle à démocratiser est-ce que tu penses que les gens ont intérêt justement à transformer leur maison en, en maison autonome On peut avoir l'impression que, qu que les prix, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, que les prix de l'énergie vont augmenter. Est-ce que voilà, c'est un modèle à démocratiser et que les gens ont intérêt à... À devenir autonome, en tout cas déjà au niveau de l'énergie et de l'eau, sans parler de nourriture qui, comme tu l'avais dit, est un peu plus compliqué. Et je vais prêcher pour ma paroisse, j'aurais envie de te dire oui, mais après, j'ai conscience que
1: les gens, euh, y a, enfin, on doit être quoi 10, 15, 20% à réfléchir à ce genre de choses. Il y a des gens qui veulent rester vivre en ville, et ça, c'est leur choix, tu vois. Je pense pas que tout le monde voudra vivre comme ça. C'est euh, un choix de vie. Pourquoi euh, c'est bien de faire ça Ça c'est quelque chose que, que je dis souvent aux gens et ça les ça les fait tilté. Moi j'ai acheté euh, mon système à 4300 300 euros euh, il y a quatre ans euh, et euh, j'avais compté qu'au bout de six ans il sera entièrement remboursé. Donc euh, ce ouais. qui est intéressant c'est que oui il y a les batteries, les ceci, les cela, mais par contre euh, l'électricité que j'ai acheté, le matériel que j'ai acheté pour produire mon électricité, je l'ai acheté à 4 300 euros, il sera pas plus cher puisqu'il peut y avoir des augmentations électriques quand tu as un abonnement, mais pas des augmentations sur l'électricité que tu produis avec le matériel que tu as acheté à un instant T, ou cet esprit-là. Et ça, c'est vachement important de le prendre en compte, parce que c'est ce qui fait faire de réelles économies. Là, euh, les, le prix de l'énergie est totalement débridé, on le voit sur le gaz, l'électricité, surtout le pétrole. Donc il y a un moment où le but, c'est d'essayer de... Ben, si on a un peu d'argent, euh, de, de faire un investissement. Pour moi, c'est un investissement ouais. parce que dans deux ans, euh, je vais pouvoir continuer à, à mettre de l'argent de côté pour plus tard me, modifier mon système sur les choses qui ne vont pas.
0: Donc, en gros, avec un investissement de 4300 euros euh, en panneaux solaires et, mmh. et, et batterie compris Ouais, j'avais quatre batteries gel. Par contre, bon, maintenant je suis
1: passé au, au lithium parce qu'on m'a proposé de le tester vu que avec la chaîne, on va dire qu'il y a un petit travail. Euh, euh, bah, C'est de l'influence, tu sais. Il y a des gens qui m'ont envoyé en, en mode Est-ce que tu veux tester ça Parce qu'il y a plus de cycles et pour que tu puisses expliquer à tes, à tes abonnés. Donc je conseille, même si encore une fois hein, sans revenir sur euh, toute la pollution que ça peut engendrer, mais euh, des batteries lithium coûtent moins cher au kilowattheure que des batteries au gel, des batteries au plomb gel
0: donc en, en gros avec un investissement qui, qui est de, voilà, de 5000 euros on peut ouais. arriver à être autonome ouais. en électricité donc pour, euh, pour au moins 10 ans pour au moins 10 ans donc ça, ça peut être ça peut être alléchant alors hein. oui
1: mais attention il y a des concessions à faire hein. j'ai quand même réduit énormément ma consommation électrique j'ai très peu d'appareils ouais. énergivores euh, tu vois, un petit ballon d'eau chaude de 20 litres, c'est ridicule. Il y en a, ils ont des ballons de 100, 150, voire plus euh, de litres. C'est énormément d'eau à chauffer, souvent pour rien, parce que l'eau reste chaude, mais ils sont, on ne s'en sert pas. Euh, J'ai un ordinateur portable et non un ordinateur fixe. Tu vois, il y, y a plein de choses. Euh, je chauffe mon eau à la bouilloire électrique quand je veux prendre une douchette rapide. Euh, J'ai pas de radiateur, de convecteur électrique, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses. En fait, tout ce qui est point de chauffe, c'est ce qui consomme le plus.
0: Ouais. OK on peut penser peut-être que les panneaux solaires ne... enfin, fonctionnent bien dans le sud mais dans la partie nord euh, de la France c'est peut-être une solution qui est moins bonne Non, après c'est sûr que ça produit un chouïa moins, mais euh,
1: tu... en fait on a... chaque terrain a ses, euh, ses plus et ses moins. Je suis allé dans le nord visiter une famille de 5 personnes et ils avaient parfois, surtout en hiver hein, moi aussi en hiver, c'est la même chose, on est tous logés à la même enseigne en, en hiver en général ils... ils produisaient un peu moins d'électricité, mais ils avaient alors de mémoire je crois qu'ils avaient 12 panneaux 14 panneaux, mais euh, ils étaient une famille de 5 et ils arrivaient à vivre dessus parce qu'ils avaient réduit euh, et, et même les enfants euh, qu'est-ce qu'ils utilisaient Des tablettes ça c'est rien à charger, euh, c'est trois fois rien et par contre ils n'avaient pas de problème d'eau vu qu'ils étaient dans le nord, ils avaient beaucoup plus d'eau ouais. donc tu vois il y a des plus et des moins mais euh, non, dans le nord euh, il si, faudra peut-être investir euh, Allez, ça va coûter euh, allez, entre 10 et, et 20% de plus parce qu'il faudra acheter plus de panneaux pour, euh, pour être assez, euh, assez large niveau production
0: est-ce que tu penses que les, les techniques de demain, justement, peut-être les nouvelles batteries, euh, il va y avoir des nouveaux systèmes autonomes qui vont peut-être permettre de démocratiser encore plus l'autonomie euh,
1: Oui, ça, c'est la chance que j'ai avec la chaîne. J'arrive à, ouais. à, à me tenir informé et à pouvoir contacter directement les, les personnes. Il euh, y a beaucoup de technologies qui pourraient arriver. Il euh, y en a qui existent depuis longtemps, ni hein, nickel faire. Mais par, par contre, le problème, c'est que vu que ça n'a pas été lancé en masse, c'est hors de prix un système de stockage nickel-fer qui est beaucoup moins polluant parce qu'on peut reprendre le nickel et le fer, le, le reconditionner. D'accord. Ça coûte dans les 10-15 000 euros une à deux batteries. Donc, c'est hors de prix. Quand tu vois qu'une batterie au lithium, c'est 1000 euros. Pour te ouais, donner un fait, petit peu un ouais. exemple, donc euh, oui, il y a des belles te technologies. On essaye de créer des mini, alors ils veulent créer des des, des mini mini réacteurs nucléaires pour des quartiers, des choses comme ça, ou à fusion. Enfin, on, on, on entend plein de choses, mais le problème, c'est que c'est encore dans les, c'est encore euh, dans les, chez les chercheurs. Et ce n'est pas encore développé. Les, les technologies qui fonctionnent le mieux, et c'est pour ça qu'elles sont vendues, c'est les technologies qu'on peut reproduire en masse. C'est les batteries au plomb, les batteries au lithium, qui sont les plus utilisées, et euh, le nickel fer, mais qui est hors de prix.
0: D'accord. Euh, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a des choses importantes à connaître au sujet de l'autonomie est-ce que j'ai oublié quelque chose non. non, non, parce que j'aime bien revenir euh, souvent. C'est vrai
1: qu'on euh, on nous vend, quand je dis on nous vend, euh, dès qu'on est interviewé et tout, on nous vend comme des personnes autonomes. Moi, je dis plutôt que l'autonomie, ça se fait étape par étape. Euh, on voit le haut de l'escalier, on vise le haut de l'escalier, mais euh, chaque marche est plus importante qu'arriver en haut. En fait, c'est plus le chemin. Le cheminement qui est important, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est le voyage qui est plus important que la destination. Et, et ça, je le comprends parce que, regarde par exemple, en ce moment, j'ai eu la chance de rencontrer euh, une personne qui euh, a travaillé avec les compagnons, les compagnons du, du devoir, qui était charpentier. Et euh, il, il est en train de m'apprendre euh, pour l'isolation, justement. Euh, il me dit, mais voilà comment il faisait avant. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut faire avec des matériaux qui sont sur notre terrain. Et ça, tu vois, rien que de savoir ça, est-ce que tu imagines quand même la chance que j'ai? Parce que je pourrais, imaginons, il m'arrive quelque chose et je dois déménager, je dois aller ailleurs. Et ben, je saurais euh, quelles sont les matières que je peux prélever, comment faire pour euh, isoler ma maison. Et ça, tu vois, c'est des techniques qui, pour moi, sont plus importantes qu'un jour dire, eh, hey, je suis 100% autonome en, en, en nourriture. Et en plus, je sais que c'est pas possible. J'ai pas le, encore une fois, j'ai pas le, le terrain qu'il faut. Donc, c'est vraiment important de dire aux gens, euh, viser des étapes. Mais n'essayez pas de devenir le ou la meilleure autonomiste de votre quartier ou du monde ou de France. Euh, déjà, prenez plaisir à faire ce que vous voulez. J'ai, euh, pour moi, la personne qui est... Euh, Dominique Guillot, qui est euh, la personne la plus avancée que j'ai été amené à rencontrer en France... Euh, qui est autonome en viande. Alors lui, il a les fruits, il a les légumes, euh, il a les, les ruches, il, a, il fait même ses oliviers pour faire de, de l'huile d'olive, il a, il a des vignes pour faire son vin et tout. Et il disait, mais euh, en fait, euh, je passe pas tant que ça de temps par semaine, déjà parce que je me l'impose et parce que j'ai des passions. Et, et il me dit, mais euh, des personnes qui veulent aller trop vite, c'est un couple qui voudrait se lancer et tout faire, c'est un divorce en trois ans. Parce qu'en fait... Euh, c'est une quête quasiment impossible et, et si on est esclave encore une fois de,
0: de ça euh, bah c'est complexe ouais. et pour les personnes qui voudraient se lancer est-ce que tu aurais des ressources à leur donner alors les personnes qui voudraient se lancer euh, dedans bien
1: sûr je leur conseille de, de regarder la chaîne la chaîne de l'archipel je me fais un peu de pub <rire> parce que euh moi, je ne conseille pas aux gens de dire, euh, voilà, lui, telle personne ou telle personne, faut faire exactement comme euh, cette personne, parce que déjà, elle n'a pas le même terroir, elle n'habite pas, pas au même endroit, elle a une vision différente de l'autonomie. Par contre, vous pouvez vous en inspirer. Et euh, donc, allez voir la chaîne, parce qu'on a été voir beaucoup de monde, déjà, grâce à, à l'archipel. Et donc, on a beaucoup de visions différentes. Ça permettra à vous de pouvoir euh, un petit peu euh, former et orienter votre projet. Et on a créé un, un Discord. Alors, le Discord, là, c'est un lien qui est assez compliqué. Donc, je vous conseille d'aller voir en description de mes vidéos. Je mets le lien. Et le, le serveur Discord permet, en fait, aux personnes qui veulent se lancer, ça, il y a plus de 5000 personnes réunies. Vous pouvez vous, vous connecter. C'est gratuit et venir poser vos questions. Et il y a des personnes qui ont fait des recherches comme vous ou qui sont déjà installées, qui pourront y répondre avec plaisir. Et ben
0: super, merci, Brian. Je t'en prie, Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et surtout à en parler autour de vous. À bientôt.